0: Sollen wir anfangen? Jetzt wo wir schon da sind. FFG.
1: FFG. Drei Männer.
2: Drei
1: Mikros. Da sind wir wieder. Was
2: war das? Da
0: können wir mit Knicchen die Tür. Da das habe ich nicht gewollt? Knicchen Das klang so wie so ein Luftballon, wo man so quer
1: zieht und die Luft rauslässt. Ja, so stimmt. Ja. Ich noch nicht mal wieder gemacht habe eine Bäckertüte richtig prall aufgeblasen. Mein vierjähriger Sohn hat schon ganz neugierig geguckt und dann habe ich geschlagen. Bam, Bam, das war mega laut. Dem flog erstmal das Gesicht aus. Also der, der, war, ne, der war total überrascht. <lacht> Nochmal. Wahnsinn. <lacht> Aber was ich gemacht habe, und das macht man dann mit 45, ich habe vorher die ganzen Krümel vom Sesam und vom Mond schon meinen Müll getan, weil ich keinen Bock hatte zu saugen. <lacht> Verstehe ich. Ganz clever, clever. clever und Matthias. Matthias Fiedler! Fiedler! <lacht> Oder! Ja. Mr. Burns! Also ein großer ja. Unterschied ist da nicht zwischen. Äh, ich bin ein ganz ähnlicher Typ wie Mr. Burns. Ich bin nur leider nicht so reich. Montgomery Burns. <lacht> und ich habe auch nichts mit Smithers. Ah, Meine hey. Damen und Herren, Christian
2: Glück! <lacht> ja. Dankeschön. Hey. Ja. Uh. Ich bin heute mit Wohnwagen da. Oh mein Gott, und ich habe mich wieder an alle Regeln gehalten. Ah. Kein Shirt mit Aufschrift. Was sagt man bei meiner Arbeit? Na, wir ja, müssen nicht? ja immer aufpassen eigentlich, ne? Wir dürfen nee, deshalb trage ich ja beim Podcast Ach. immer. ganz
1: neutral heute wieder. Der dritte am Bunde ha, mit der Milch, der gesunde! Oh. Yeah. Yeah. Ich muss jetzt mal kurz fragen: Ist das eigentlich, was du um den Hals baumeln hast, das Zeichen von Prince? Dem Sänger? dieses Symbol. War das nicht known genauso aus? ja, absolut. Stimmt. Was?
0: The bist du artist Formerly Known as Prince. Der hatte so ein Symbol, das ist ja, Aber vielleicht ist auch, es auch ist einfach eine ähnliche, ähnliche
1: Symbolik. Ach, das ist ein Name. Is ich werde ganz
2: nee. ganz ganz Da ganz. war unten noch eine Pfeilspitze dran, glaube ich. Ich muss sagen, äh, ich werde ganz ganz häufig gefragt, es ist ganz komisch. Scheinbar ist das ein Zeichen äh, oder kann auch ein Zeichen sein für so versch Schwörungstheoretiker Ehrlich? Echt? Hey. Ist es aber nicht. Isst es ist es ein nicht. Flaschenöffner. Das ist ein Flaschenöffner. Alter, ah, ah, Hab ich nehmen. gewusst? Nein, das ist, äh, äh, das ist aus Ägypten. Das ist ein Ansch, nennt sich das. Das ist das An Zeichen? Ein Ansch. Ein Ansch. Ansch. Im Prinzip ist das ein Zeichen, Schlüssel für die Unterwelt, äh, das, das ewige Leben, was auch immer. Ich habe mich Spooky. da jetzt nicht so mit beschäftigt. Meine Freundin hat es mir mitgebracht aus Ägypten vom Urlaub. Junge Und willst du ewig Leben? leben.
0: Lawrence. Nee, nee. Lawrence, <lacht> nee, das
1: Lawrence von, von der Arabien. Arabien. Das ist so ein Ansch. Genau, ich bin der Harre von Europa. Ich habe Ansch. Ist das echtes Gold? Ja. Nee. Das wäre auch gefährlich, ne? weil wenn Dieter das ist. haben will, dann zieht er an den Band und er wirkt nachher noch. 50.000 Euro.
2: Ja, gut, Euro. aber dann hätte er kein Problem, dass ich ihn anzeige. <lacht> <lacht> Außerdem hast du ja das ewige Leben damit. Ja. Mit diesem Ansch. Also, ja, nee, also, diese Ansh. Frage wird mir häufig gestellt. Äh, die Antwort habe ich auch schon häufig getippt, aber jetzt habt ihr es auch nochmal auf die Augen und auf die Ohren bekommen. <lacht> Ne, so sieht's aus. Aber du warst sicher auch schon mal in Ägypten, oder? Auf deinen ähm, ja, zahlreichen ja, ja, Reisen. Ja, ja, ja. Ich war sogar schon in Ägypten äh, mit meinen Eltern, als man noch, ich weiß gar nicht, ob man das so feiern darf, aber ich bin froh, dass es das so war, als man noch auf die Pyramiden draufklettern durfte, weil da so wenig... Touristen hingekommen sind. Okay. Also so die, keine Ahnung, 80er Jahre oder was, meine Eltern mich durch die Welt mitgeschleppt. Und da war halt noch nicht so viel, äh, ich wollte gerade sagen, Terrorismus, ja. das stimmt aber auch, weil das ist ja leider auch dort. Und Tourismus. Ähm, aber ja. Tourismus auch nicht so. Und äh, da war alles frei. Ich war zwar noch sehr klein, deswegen sind die Erinnerungen auch eher dürftig, aber. Es war Freiheit. Das heißt, Man ist du ja richtig bis auf die du Spitze du der, der Pyramide ja, genau. Du konntest, Cheops. ich finde es ja auch gut, dass du es nicht mehr darfst, weil natürlich geht das kaputt, wenn Massen an Tourismus da hochsteigen. Gerade die fetten Amis. Aber ich, ja, aber ich die würden diese Steine gar nicht Mein Ein Quader ist ja ungefähr dann so hoch, wie, wie dieses Ding, vom Boden bis hier. Und dann denkst du immer, du kannst da so einfach hochlaufen. Das sind ne, keine Stufen, ne? Keine es hat Spaß gemacht, es war cool, aber ich verstehe auch, dass es äh, nicht erlaubt ist. Heiß? Was heiß? Ach, da fragst du mich, was ich weiß. War so Warst auch drin in der Pyramide? Ja. Kann man da einfach so rein? Ich war ähm, noch nie da. Ich auch, nicht. man kann nicht einfach so rein, aber es gibt natürlich von den Wissenschaftlern bzw. von den Archäologen, mhm. die dann irgendwie auch die Grabkammern gesucht haben, es gibt ja nach wie vor mysteriöse Hohlräume in den Pyramiden, die zum Teil mit äh, irgendwelchen was sind das hier, ferngesteuerten, sonst was, Raupenfahrzeugen da so, inspiziert werden, weil sie nach wie vor vermuten, sie haben noch nicht alles entdeckt. Ist echt noch nicht alles erforscht in den Pyramiden. Es ist noch nicht alles erforscht, weil die Steinwände extrem dick sind und die Leute ja nach wie vor auch, auch bei Tut Tutanchamun vermuten sie noch, dass es dort im Tal der Könige hm? hinter dem Grab, wo sie natürlich jetzt auch nicht mehr diese ganzen schönen Wandmalereien zerstören hm? wollen, ich habe aber mit irgendwelchen Echolot-Methodiken herausgefunden, dass es hinter dem Tutanchamun grab wohl noch Hohlräume gibt, die man nicht richtig... Da, da ist noch irgendwie eine ganz große Pharaonin, die, wow. äh, die, dessen Grab sie noch nicht gefunden haben, was noch viel reicher sein soll. Also das, das ist ja das Tolle an Archäologie. Ich bin auch äh, so ein bisschen verfallen, weil ich finde das total spannend. Ich wäre so, 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 möchte gerne Indiana Jones. Also ich könnte auch überall in der Welt einfach nur mit so einem kleinen Schäufelchen und mit einem kleinen Besen alles äh, durchsuchen. Echt? Hätte ähm, ich geduld, die hätte ich gar nicht. Nee, nee, nachdem Raum, ich, ich wusste, wie Archäologie so wirklich ich funktioniert, ich hat ja? auch keinen Bock mehr. Du meinst eher ja, diese Indiana Jones-mäßige? Genau, mehr. genau. Also, so, ich, also ja. ich, der Indiana Jones-Archäologe, der durch Zufall irgendwie in den Bühnen einbricht fängt. und dann ja. die Bundeslade findet, wow. da wäre ich für zu Hause. Parallel ja. noch mit einer hübschen
1: Frau rummacht, genau, genau, genau. und dem Bösen erschießen. Genau.
2: Und halt immer gut bei wegkommt und die Bösen erschießt, wie du schon. Also, nee, das wäre cool, aber so ist Archäologie nicht wirklich. Also, insofern fehlte mir
1: dafür der lange Atem. Okay. Ich weiß noch genau, ich glaube, wir waren so in der siebten oder achten Klasse und äh, da hat dann unser Bütchen in Kaiserswerth, der Herbie, herzliche Grüße, lieber Herbie, ja, hat dann einen äh, VHS-Kassettenverleih auch Sing integriert in sein wie ein Käfer Da gab es dann so einen, so einen kleinen Ordner, da konnte man halt so die, die, die Cover von den, von den Filmen sich angucken und wir haben dann gerne so, wenn die Eltern mal bei einem nicht da waren, haben wir so Filmabende gemacht und natürlich hat man sich dann eher Filme geliehen, die... Ja, für so ein bisschen Ältere zum Beispiel waren. Zum Beispiel haben wir uns Indiana Jones und der Tempel okay. des Todes geliehen. Oder oh. S oder ich weiß nicht was. Ja, ich, ich hoffe, der Herbie wird jetzt nicht im Nachhinein noch bestraft, weil er uns damals diese Filme geliehen hat. Vielleicht hatten wir das auch eine Fashion-Ausweis, ich weiß verhehrt, nicht. Verhehrt, so. verhehrt, verhehrt. Und dann saßen wir alle und haben Indiana Jones geguckt. Wow. Und waren ganz gebannt. Da ist ja die eine Szene, wo die in dem Tempel des Todes oben auf so einen Balkon gegangen sind und gucken so runter. Und du siehst halt so, so den Blick von denen und siehst unten die Szene. Und auf einmal taucht halt von unten so ein krasser Typ halt auch von diesen, von diesen Todestempel-Leuten. Und okay. wir alle, Mann ja? wir waren ja alle cool und, und überhaupt noch, wir alle so, wow! Wir haben uns so erschreckt, als dieser Typ da auftaucht. Das ist so eine Szene, die, die werde ich nie vergessen. Und wenn ich es jetzt halt nochmal sehe im Fernsehen, dann, dann sehe ich uns wieder da sitzen mit den Chips und, und wir kamen uns echt groß vor und dann haben wir uns alle in die Hose fast gemacht, als da ja dieser Eingeborene auf einmal auftauchte. Aber was das ist aber ein Job Wie ja. gesagt,
2: das ist irgendwie... Mein Leben am liebsten wäre ich diese Person. Ne? Und ich habe irgendwie, irgendwie schon das liebste, also der tollste Film von der Indiana Jones Reihe fand ich mit Sean Connery. Und zwar dieses äh, die Suche nach dem heiligen Gral. Der, der den Vater spielt von...
1: Genau, von, von Harrison Ford. Von, der, der war Harrison ja so ein bisschen ja, so... Mit, mit so geistermäßig fast. Mir war das fast ein bisschen drüber. Mit so nee, nee, nee. Also war, das, war, das, war,
2: das war jetzt nicht... War nicht, so, das nicht die Bundes Bundeslade? Nee.
1: Ich glaube, das war die Bundeslade plus halt dieser
2: Gral, den sie dann... Kennst du diese diese, diese in die Stein gemauerte Kirche? Aber ich muss mir muss die, die alle nochmal angucken. Also auf jeden Fall, ja. für diejenigen, die Indiana Jones, diese, diese Suche nach dem Heiligen Gral oder so, das mhm. fängt an mit so einer Szene aus dem Ersten Weltkrieg, mit diesem Panzer, wo die Ketten einmal ganz rumgehen. Ah, ja, und ja, das ja. Ist, das mhm. ist da, wo die
1: Russen auch mitspielen, mit dieser heißen in da. Ich glaube schon. Die ihn dann immer, verfolgt. Da wird dann, glaub ich, ich glaube schon, ja. Aber ich glaube, das habe ich... Mir ging es um
2: diese Szene, wo sie durch diesen schmalen Canyon reiten oder gehen und dann kommt halt praktisch diese in den Fels geschlagenen Tempel eigentlich fast schon und das gibt es ja wirklich. Mich haben Locations In, in Jordanien, ne? in Jordanien mm. Petra nennt sich mm. das. Das ist so eine alte Karawanenhauptstadt, mm. äh, ja. wo die Karawanenwege zusammengeführt mm. sind. Und das ist eine ganz spannende Geschichte mit dieser Stadt und da durfte ich dann selber nochmal hin, für Galileo auch, mm. aber oh, ich war cool. vorher schon mal mit meinen Eltern da Toll. und ich hatte diesen Film gesehen. Und in diesem Film gehst du ja in diese Steinkathedrale. Das sieht wirklich aus wie im Film. Du läufst mhm. durch so eine ganz enge Schlucht, die ist 70, 80 Meter mhm. hoch und an der engsten Stelle, glaube ich, zwei oder drei Meter äh, schmal. schmal. Ja, ja. Und dann läufst du da durch, die schlängelt sich und plötzlich eröffnet sich, wenn du das richtige mhm. Tageslicht hast, diese Kathedrale, die auf so einer, ja. in so eine Wand reingehauen wurde. Ne? Das ist, glaube ich, das eigentliche Schatzhaus von, dem, von der Stadt mhm. früher. Diese Stadt besteht nur aus in, in die Wände reingeschlagenen Häusern mhm. oder Fassaden. Und dann bin ich dahin und hatte den Film im Hinterkopf wieder. So, boah, geil, ich war so dankbar, dass mein Papa mich an solche wahnsinnigen Orte geschleppt hat. Bin da reingelaufen und war monster enttäuscht. Warum? Ja, da war halt nur ein halt viereckiger dunkler Raum. Ah. Und nicht so wie im Film noch <lacht> Gänge und. <lacht> Mich, mir war noch nicht so klar wie Fernsehen und Film, äh, und was äh, mit der post alles zu machen nee, Ich habe hab echt das das wahrscheinlich, wahrscheinlich zwei gesagt, Locations Du gehst ne? da, hin. Ja, du, du gehst da hin und dann und hast du das halt ungefähr, dass da irgendwelche Monster kommen oder irgendwelche Leute von diesem Kral trinken und dann zu Staub zerfallen und so. Das war mir schon klar. Aber ich dachte, Immerhin wenigstens, wenigstens diese, diese Tunnel gibt's, aber nicht. Ja, ich habe gesucht wie ein Blöder, kein Tunnel. Ach Aber je. das war geil. Und äh, deswegen, also diese, diese, diese Locations, die manche Filme hm. bieten oder manche also Kinofilme hm. oder Blockbuster, das in real zu sehen, sei es Pyramiden, die sind hm. ja auch schon häufig in irgendwelchen Filmen dann mal vorgekommen, und dann festzustellen, wie die Realität ist im Vergleich zu dem, was in Film daraus gemacht wird, was manchmal total toll aussieht und, oder meistens, weil es mm. super gemacht ist. Und dann siehst du wirklich die triste Wirklichkeit, gehst in diese wahnsinnig tolle Kathedrale rein und dann hast du da wirklich nur so ein, so ein Räumchen, so ein ja, bisschen ja. größer als da, wo du jetzt hier drunter ja. sitzt und dann einfach nur so grob rausgeschlagen. Und da war früher irgendwie mal so zwei Kisten und, und äh, eine Truhe Wasser, ne?
0: Keine Wo, Ahnung. Wobei da lebt ja jetzt eine ganze Tourismusindustrie davon. Ne? Also, wenn du die, die Game of Thrones äh, äh, Locations und, und Schauplätze da bereisen willst und kannst, da, egal ob das Dubrovnik ist oder, oder irgendwie Irland, Island, ähm, das, da, das gibt es ja wirklich eine, eine richtige Branche. Aber ich habe. Ja,
2: aber das ist ja auch, das gibt es äh, ja für Star Wars auch in Algerien oder in oder Marokko, glaub ja. ich, diese ich glaube ich. Oder die Wüstensee. Wüsten und. Ja. Ja. und äh,
0: aber ich habe gefragt, vorher wegen, wegen den Pyramiden in, ja. in, in, in Kairo, ob es da heiß war, weil ich wir hatten da auch so ein Erlebnis, wo wir am, um, um, jetzt heißt es mittlerweile Uluru, also früher hieß es Ayers Rock, also dieser, dieser äh, Monolithfelsen da in, in, im Outback in Australien. Mitten, mitten, mitten in mitten drin genau. was also, hätte
1: man äh, den da hingesetzt, damit die da auch ein touristisches Ziel haben. Ne? <lacht> ja. Total, was können wir denn da machen? Da kommt ja keiner hin hier. Wart ihr, <lacht> ihr da schon mal? Ja. Ich kenne es nur von Bildern. Ah, äh, also, du warst noch nicht da, okay. Also ich war also, schon du, in Australien, ich ja, habe mit okay. Aborigines Wasser suchen dürfen, aber es war nicht mittendrin. Mit, also, okay,
0: und, und wir haben uns halt das, wir waren in Australien vor, mittlerweile sind es vier Jahre, ähm, und haben uns das natürlich auch als, als Reiseziel gesetzt und sind da nach Alice Springs geflogen und von da aus fährst du ungefähr 300 Kilometer geradeaus in diese Richtung und dann kommt eine Abzweigung, da fährst du nochmal
1: 300 Kilometer in, in oh nach
2: du äh, rechts und ab und fährst da sieht das aus, Alice Springs hier, und ja. der uns fünf Zentimeter entfernt,
1: das ist der, der ist
2: Rob, oder okay. Genau.
1: Ist halt ein ziemlich großer Kontinent. Ja.
0: Ne? <lacht> genau, das merkt man dann auch so richtig. Auf jeden Fall bist du da im Outback, also alles ist rot, roter Sand und so und es ist heiß. Also wir waren dort im, im, im Winter, also im, im europäischen Winter, das ist ja uns ein Sommer. Und äh, wir hatten halt Temperaturen äh, abends oder nachts 35 Grad, tagsüber 40 Grad. Also der Unterschied Tag-Nacht war gar nicht so schlimm, aber es war halt einfach heiß wie die Hölle. Und äh, wir kommen an, den, an diesen äh, Uluru hin. Äh, parken unser, unser, wir hatten so ein, so ein, so ein ähm, wie hießen die? Wicked Campers. Wicked Camper sind so die abgefucktesten Camper-Vans, die, uh, die man sich vorstellen kann. Und wir sind im Rahmen dieses Urlaubs, wir hatten da mehrere Locations und wir sind immer mehr downgegradet. Wir hatten immer schlechtere. <lacht> wurde immer so und irgendwann immer beschissenere Karten. Ja so, nehme ich das
1: Fahrrad oder nehme ich den Fall, Aber es wurde immer
0: spannender. Ja, es, es war, am Schluss war es ein Honda Civic oder irgendein so ein, so Dreckskarten, eigentlich ein normaler Pkw. In dem ihr gewohnt habt. Hinten umlegst und dann mhm. hast du eine Schlaffläche. Also gewohnt ist übertrieben, aber wir haben da drin gepennt. Na gut, also wir fahren da hin in alle Hergotts früh. Ähm und kommen da an, 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 diesem, an diesem uluru AS rock Und weil du sagst, auch die Pyramiden durfte man früher besteigen, durfte man am AS rock damals auch. Also da sieht man sogar noch Spuren. Aber weil das eben ähm, mittlerweile akzeptiert ist, dass das ein Heiligtum ist für die Aborigines, äh, macht man das eben besser nicht. Und, und da hält man sich auch dran. Reinhold Messner zum Beispiel hatte eine Ausnahmegenehmigung. Der hätte rauf dürfen, hat aber gesagt, er respektiert es als Heiligtum und macht das nicht. Äh, haben wir auch getan, natürlich. Selbstverständlich, weil was Reinhold Messner macht, Macht, macht man dann das auch. war ja auch sehr heiß, da äh, will man äh, auch nicht unbedingt noch, da hochreden. Äh, ne? Kommt dann noch dazu. So. Wir aber, natürlich clever, haben gesagt, wir machen so eine kleine Führung und da, da wurden dann so, so, so Wandkritzeleien gezeigt und so, wo, wo die Ureinwohner, die Aborigines, da auch so eine Schule hatten und, und den Kindern was erklärt haben und alles. Also wirklich super spannend. Und da haben wir gesagt, weißt du was? Und jetzt versuchen wir noch, dass wir einmal um diesen Uluru, um diesen äh, Felsen rumgehen. Dieser Rundwanderweg ist ungefähr sieben Kilometer lang und wir hatten wir nie vergessen wir hatten äh, quasi Bergschuhe dabei Bergstiefel von daheim wir hatten drei Paar Schuhe irgendwie Sneakers Flipflops und Bergstiefel damit man eben nicht wie irgendwelche Flachlandtiroler da irgendwie ähm, ja, da kollabieren oder irgendwie sagen wie laufen die denn rum wir wollten richtig Outdoormäßig wir gehen los wir hatten ungefähr jeder im Rucksack so fünf sechs äh, halb Liter Flaschen Wasser und marschieren da und haben wir halt gelesen, ja, dieser Rundweg dauert irgendwie so gefühlt anderthalb, zwei Stunden, irgendwie sowas für diese sieben Kilometer. Und natürlich bleibst du immer mal wieder stehen, fotografierst und so weiter. Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde hatten wir fast unser gesamtes Wasser ausgetrunken. Es war Dreiviertel, elf Uhr vormittags. Also es war noch nicht mal die, die größte Tagessitze erreicht und wir waren wirklich schon am Taumeln und am, am Hin- und Herwanken und haben gesagt, wenn wir jetzt nicht umdrehen und sofort wieder zurück zum Auto gehen, dann verrecken wir hier draußen. Und dann haben wir das wirklich getan und sind wirklich echt mit, mit letzter Kraft am Auto wieder angekommen, hatten da Wasser und so weiter, war wieder alles fein, sind in so ein klimatisiertes äh, ähm, Touristenbüro da rein, wo alles nochmal da war und waren echt da, äh, total fix und fertig und ähm, haben dann Leute gesehen, die nur mit Flipflops rumgelaufen sind und wir wie die Idioten im, im im, im, wie wenn wir auf den Berg steigen würden, ne? also total falsch angezogen, aber ist auch bei dieser Hitze darum zu gehen kein guter Plan. Also aber drum, gut gegen
2: äh, Schlangen diese Schuhe. Das
0: stimmt ja. Aber ich, ich, aber weiß, gar, ich weiß gar nicht, sind da welche? Also am, am in Australien. Australien ist alles was In Australien ist alles was gibt. Da aber aber, aber so. da, also genau dort.
2: Ich, ich wussten, weiß es nicht. Ich weiß nur, dass in Australien solltest du alles. Äh, ja. Ist es schon, ist es schon gut. Festeres ja. Schuhwerk zu haben. Weil ich würde mich nicht darauf verlassen, wenn er sagt, einen Kilometer weiter ja. gibt es diese, diese. Tiger äh, Snake oder so. Was ja. sind das? Ja, das Inline-Type hier
1: oder was auch mhm. immer, die giftigste mhm. Schlange. Naja, gut. Ja. Äh, Aber also, Indiana Jones wäre jetzt nicht so meins, muss ich echt sagen. Ein guter so. Kollege und Kameramann hat in Australien <lacht> gedreht, auch äh, mit einem Guide natürlich, der auch alles Flora Fauna da kannte mhm. und der äh, war natürlich auch aus Sicherheitsgründen mit, damit da nicht irgendwie vielleicht eine Schlange sonst was so. Und äh, der Mitch. Herzlichen Grüße, stand dann da mit <lacht> seiner Moin. Kamera und es wurde irgendwie was, was organisiert oder so und dann äh, guckt er so an sich runter und sieht, dass über seinem Schuh so eine ganz schöne kleine dünne bunte Schlange lief, die dann, weil der Schuh irgendwie in der Sonne stand, sich dann auf dem Schuh wie auf dem Stein es gemütlich machte und ein bisschen Wärme tankte. Die brauchen ja immer ein bisschen Wärme. ne gemütlicher ja Wie Good bei uns deutschen Touristen, ja. Schlangen brauchen auch immer wie. Wärme. Auf Mallorca. So, und dann hat er da noch ein Foto gemacht und fand das auch ganz schön irgendwie, dass die da so sitzt, dass man sowas erlebt mit der Natur und so. Und nur die kroch dann irgendwann wieder weg. Und dann erzählte er dem Guide, also ja, hier war so gerade eine Schlange, die saß ganz lange auf meinem Fuß, also, wie sah die aus? Ja, die war so und so, so, was und so, ja alle zu mir hier, stopp, jetzt keiner bewegt sich, ich muss das jetzt hier absuchen und überhaupt, weil diese Schlange war wohl eine der giftigsten Schlangen der Welt, die aber, glaube ich, weil mein Kollege so gechillt war, jetzt ja. auch keinen Groll hatte ja. oder so, dass das ich auch nicht erschreckt die hat die und ich Kano, habe die ja. beide gut klar so, ja. Ich glaube, das Blöde ist halt, wenn du aus Versehen barfuß ja. auf so eine Schlange trittst oder die irgendwie, ne, die kriegt dir ins Schlafsack und du denkst, was, ja. was, was denn ist denn noch für eine ja. Schlange? Ja, und dann. Und äh, die dann irgendwie wirkst Eieieiei. oder weißt du, ja. 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 Toi, 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 ich war ja auch viel im Ausland und so. Aber ich hatte nie, nie mit Schlangen zu tun. Ich weiß noch in Borneo, da, wo der Guide dann, habe ich den Guide gefragt, wo sind, sind denn hier Schlangen? Dann meinte er, ja, hier sind sehr viele Schlangen. Ich so, ja, Giftschlangen, Würgeschlangen, ja, Giftschlangen und Würgeschlangen. Was? Und dann habe ich gesagt, ja, wo sind die denn so? Und er so, ja, da, 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 da. nochmal oh. für unsere Zuhörer, der hat also, also praktisch auf in jede Richtung gesagt. <lacht> ja. Die sind über und gesagt, ja, was mache ich denn, wenn eine kommt? Und dann zog er so seine Machete und meinte, wusch, wusch, Kopf ab. Ich so, alles klar, ich bleibe schön da nah bei dir, ja, ja, du machst ja. das, ja. ich gucke mir das erstmal an. So. Ei, aber ei, toi, 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 toi. Ja. noch nie irgendwie größere Probleme und auch nicht kleinere Probleme ja. mit Schlangen gab. Menschenschlangen meist, wenn man irgendwo ansteht, <lacht> da ja, habe ich schon viel okay. Mist erlebt, aber... Ja.
2: Aber was lustig ist, ein, ein, ein damaliger Nachbar von mir, der hat als Cutter gearbeitet beim Dschungelcamp. Und die sitzen da, die haben ja so ein paar Container da in so einem Dschungel neben der Autobahn. Das sind ja <lacht> mittlerweile fast alle. Und da ist ja auch irgendwie das Camp von von. Aber von immerhin sind die Show. Cutter
1: mit da, ne? Naja, ne waren sie <lacht> ja, ja, Wahnsinn zumindest. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich, auf jeden
2: Fall. Ja. Ähm, und Australien bekannt für wirklich die giftigsten Tiere der Welt. Und da. Äh, haben sie irgendwie in diesem Camp, das ist relativ abgeriegelt gewesen, am Mittagspause hat irgendwie einer Ravioli gefressen, hat die Dose dann stehen lassen, wieder rein, ist dann irgendwie wieder rausgekommen, hat er die Dose genommen, ach! Das ist ja cool, guck mal, da war irgendwie so eine Spinne, die war so groß wie ein, ein bisschen größer als der Daumen, also jetzt auch nichts wirklich, wo du denkst, Vogelspinnen sind ja schon fies, ja. da kriegst du auch per se schon mal so Ui, na, und ja. Vorsicht und der hat da so ein bisschen mit rumgespielt und mit dem Stock so gemacht ja. und so, gut, gut. Und ein bisschen geärgert ähnliche, ähnliche ja. Geschichte, so wie, so wie ja. bei euch. Ne? Dann irgendwann kam da halt so dieser Typ, der da rumläuft und auch ein bisschen aufpasst und sagt, was machst du denn da? Ja, guck mal hier, schau mal, der hat einen roten Punkt, schlägt dem das Bam. Ding aus der Hand. <lacht> Also wirklich, eine dieser, diese, diese kleine Dreckspinne, wirklich, keine Ahnung, selbst als Erwachsener hast du da zwei, drei Stunden Zeit. Und wenn dann keiner kommt, der genau weiß, wie das zu ja. behandeln ist ist es mal eben vorbei. Aber ich glaube, das Geile in
0: Australien ist, ist es übel. gibt
2: ja Gegengift für alles. Ne? Sie haben ja auch
0: alles mittlerweile. Wenn Dadurch Sie wissen, was dich gestochen genau. hat. Dann muss man halt das noch sprechen können im ja. Idealfall. Oder jemand muss Vor es gesehen haben. Genau. Ne? Also. also immer gleich fotografieren, so, so wie die Schlange auf dem Schuh. Oder so. <lacht>
2: wie Mitch.
1: Mitch. Cool. Alles richtig können gemacht. Ich habe alles Cool. Ja, also seid ihr schon mal von was sehr Gefährlichem gestochen worden?
0: Puh. immer Schwein gehabt. Eigentlich äh, nichts Schlimmeres als, als Biene oder Webs.
2: Also ich kann mich daran erinnern, das haben mir meine Eltern aber erzählt. Ich habe es nicht nicht mehr so ganz also parat für mich selbst. Ich habe wohl, ich bin früher immer, wenn wir unsere krassen Urlaube gemacht haben. Also deswegen fühle ich mich in meinem Job ja auch so wohl, weil ich im Prinzip das ja. Leben, was ich früher mit meinen Eltern habe, weiter ne? nur ja. mit dem Unterschied, dass meine Eltern dafür bezahlt haben und dann mhm. irgendwann der Sender, jetzt zahlt jemand ähm, ja. <lacht> sind wir halt irgendwie fünfmal durch die Sahara gefahren und äh, im Nachhinein krass, was meine Eltern sich und Kind und Familie zu. Wie alt waren. warst du? Ne? ich bin wiedergekommen aus Argentinien vom 8 bis 16. 8, vom 8. bis 16., 17. Lebensjahr. Danach bin ich zwar auch noch gereist, aber da hatte ich auch schon irgendwie Fußball. Da bin ich auch mal. Aber mit einem ist
1: das natürlich schon was mal durch die Sahara. Ja, genau, also. so du musst
2: dir vorstellen, ich schätze mal, das erste Mal durch die Sahara war schon so. Neun oder zehn. Hm. Aber schon noch ein kleiner Junge. Ja, ja, genau. Und dann habe ich aber immer äh, den Auftrag gehabt. und Förmchen mit dabei. Nein, nein. So ein Rucksack mit so. meinem Stofftier, ein paar Matchbox-Autos. Ah, immerhin. Äh, und <lacht> äh, zum, zum, zum Kacken und Spaten und eine Rolle Klopapier. <lacht> ne? Ja, klar. Also so, Grundausstattung. Grundausstattung. So muss es sein. Und ich hatte immer den Auftrag, ich durfte nur so weit weg vom Auto. Wir sind immer mit dem Bulli gereist. Mit meinem Reich war das oben hochklappen dieses Dach oben im Bulli. Das war sozusagen mein Zimmer. Cool Und gekocht wurde alles. Also wahnsinnig toll. Für mich jetzt auch im Nachhinein. Und ich habe dann halt immer gespielt. Ich hatte dann auch immer so Plastiksoldaten. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Dann habe ich die immer so aufgestellt. Und in den Landschaften, wo wir gereist sind, war das natürlich auch gigantisch. Du hattest genau die Kulisse für Lawrence von Arabisch oder was auch immer. Habe ich dann auch immer gespielt und dann mussten auch Löcher gegraben werden, habe ich dann irgendwie mal ein Loch gegraben und in diesem Loch, was ich runtergegraben habe, war seitlich ein Loch, das habe ich aber nicht gegraben. Mhm. Und das, das war, war ziemlich rund und, und ich dann bin dann, habe dann so irgendwie so mit dem Finger drin gepult, ich so was ist das denn, ziehe mhm. den Finger raus ja. und während ich den Finger rausziehe, ich weiß es nicht mehr genau, aber ne, kurz danach kommt der Schwanz eines Skorpions raus. Mhm. Das heißt Skorpionhöhle, also so die machen ja. sich ja Erdlöcher oder Erdhöhlen. Mhm. Und dann fand ich das so süß und habe mich da irgendwie so immer so ein bisschen angestupst, aber nicht mit dem Finger, sondern dann irgendwie Stockholz. und dann irgendwann war mein Vater fasziniert, dass ich da so konzentriert gespielt habe. ne? Dass ich nicht schön, dass ne? der Junge mal ruhig ja, ist. Lass oh, ihn ey, mal weitermachen. Ja, ja, genau. das war, das war, ey, er hätte mich fast weitermachen ja, lassen und dann wollte er, aber irgendwie neugierig, neugierig ja. und kam vorbei, was ist was denn da? Ja, hier ist ein cooles Tier, schau mal, Papa. Ein Käfer. Und der hat mich sofort weggerissen. Ja. Ich weiß bis heute nicht, es gibt natürlich gefährlichere und ja. nicht gefährlichere, ja. aber mhm. als Kind weiß man sowieso nicht. Dann kann auch selbst ungefährlich ja. ein bisschen blöd sein. Auf jeden Fall bin ich da einem schmerzhaften Stich äh, irgendwie entgangen.
1: entgangen durch viel, 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 viel Glück. Und das sind vielleicht auch so diese Schutzengel der Kinder, ne? Die fallen ja auch Wir gerne mal irgendwie von ja, Leitern und so. Und aber ich muss euch also sagen, ich hatte ja ein ekelhaftes Tier, finde ich. Also ja, irgendwann irgendwann aber find aber ich ist das nicht ein Vorurteil? Nee, ich
2: finde, es so, ich möchte ihnen nicht Urgetüm. begegnen. Also, ja, genau. Weißt du, so, 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 das, das, das ist, ist für mich so, so am Anfang des Lebens, ne? die mussten sich durchsetzen. Irgendwie finde ich, das, ja. das ist so aus Vielleicht es bei
1: uns eigentlich nicht gibt. Ich glaube, in Südeuropa gibt es so kleine ja. dann schon, ne? aber bei ja, uns echt, ja oder? gar nicht,
0: ne. Aber wisst aber, ihr, Kakerlaken sind endlich. Äh, also die sind eher eklig, mhm. aber halt ja. auch so Überlebenskünstler, ne? Aber ich will jetzt noch mal was so Philosophisches
2: sein. loswerden. Oh, oh, Können wir das mal probieren? Oder <lacht> müssen wir <Sie> direkt, <lacht> nee. direkt drücken? Nein. Nee, pass auf. Also, ich, dieser, dieser, dieser eine Urlaub, wo das mit dem Tier war, da hatte ich nämlich noch mal eine andere Sache, die mich sehr geprägt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das... Ich hatte halt meinen Rucksack mit meinen Sachen drin und ich hatte immer den Auftrag so weit vom Auto weg, mhm. dass ich noch Sichtkontakt Sicht, oh, Sicht okay. Und wir haben mal halt so ein richtig schönes Übernachtungsplätzchen gefunden an so einer Sicheldüne. Und auch dort, also auch in der ja, Sahara. Ja, genau, das mhm. war alles ungefähr da. Mhm. Das war Sahara, okay. Algerien, damals halt noch nicht so gefährlich, da kommt man durch. Okay. Und dann haben wir da so richtig schönen Campingplatz, Wildnis pur, super geil, diese Sicheldüne, man muss sich das vorstellen, ich glaube, das ist so Dünen, wenn man die irgendwie in Deutschland kennt oder so, ne? ein Witz dagegen, ich meine, das Ding ist dann irgendwie gefühlte 50 bis 100 Meter hoch und auch mhm. so eine Ausbreitung, mhm. aber sah schön aus Sonnenuntergang und davor der Bulli, mein Papa hat natürlich wieder Bilder gemacht und ich bin mit meinem Rucksack an, dieser, an der Düne hochgeklettert. Und wer so, schon mal so Sand, so fein Sand hochgeklettert ist, der weiß, Anstrengend, ne? Ja, drei Schritte hoch, zwei zurück. Ja. Ne? Aber ich, ich, ich wollte da oben, mhm. weil das war für mich der Berg, das ja. musste ich erklimmen, ne? so, bevor Mama ruft und sagt, Abendessen. <lacht> Bin ich hochgeklettert und äh, habe mir währenddessen vorgestellt, in meinem kleinen kind und das weiß ich tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob ich es mir immer wieder einrede durch mhm. dieses Erzählen, aber ich weiß noch, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie viel also um einen Sandkasten, einen handelsüblichen Sandkasten mhm. zu füllen, wie viel brauche ich von dieser mhm. Düne, dann bin ich mit meinem Zählen schon sehr schnell an meine Grenzen gekommen. Unendlich, gekommen, ja. ne? weil ja. du bist da dann Klar. hoch und spürst das und siehst ja. links und rechts nur sowas. Boah nee, also die Zahl, die ja. ist mir zu groß. Irgendwann bin ich dann oben angekommen. Und dieses Ding, was ich gerade mit all meiner Kraft, die ich als ne? Kind zur Verfügung hatte, mal mit, also mit wirklich den letzten Kräftereserven ja. erklummen habe, als ich oben angekommen bin und geguckt habe, bis zum Horizont nur solche Monster dünnen, in jede Richtung. Ja. Da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt kein Jesus, aber ich habe so eine Art Erleuchtung erfahren. es klingt jetzt komisch, cool, du guckst auch nicht ja, so. Also nee, komme, nee, aber nee, ich, in dem Moment habe ich, hab ich irgendwie das Gefühl gehabt, wie scheiße klein ich bin. Ach so, ja. Also Sandkörner als erstes, dann mit dem Blick auf mich, eigentlich eine erschreckende ja. Vorstellung, dass man selber eigentlich nichts ist. Das war sozusagen klein. Die, das war die ja, Message. Ich, ja. Eigentlich bin ich nichts, aber es ist geil, dass ich hier sein darf und es ist geil, ja. dass es mich gibt. Und im Prinzip ist das das, was ich bis heute denke, jetzt nicht irgendwie ja. als mich selbst feiern, sondern einfach nur, es ist schön, dass ich all das, was ich erleben darf, erleben darf. Jeden Moment. Jetzt, keine Ahnung. Damals in der Sahara- Morgen, übermorgen mhm. mit Familie, mit Kind davor irgendwelche verrückten Sachen mit keine Ahnung Galileo drehen beim Sport mhm. arbeiten jede Kleinigkeit hat seine Berechtigung das ist cool auch eine Großigkeit und das irgendwie habe ich das mit ich weiß nicht, neun ja. zehn elf Jahren Erfahren so so oder auf, gespürt ja ja, ja das ja. hat es ist eigentlich erdrückend aber es war ein cooler Moment für mich persönlich den ich bis heute in mir trage dieses ich bin so klein aber ich bin trotzdem Froh, dass ich da sein darf. Weißt Du, so du hast ein Extrem cool. in
1: dem Moment deine Perspektive verändert. Ne? Ja. Wenn du da unten bist, dann nimmst du das ja gar nicht so wahr. Oben auf der Düne siehst du halt erst das Meer und, und die Weite. Und, ja, und, ja, äh, ja. Ne? Weißt du, so
2: dieses Hochrechnen vom Sandkasten, mhm. was ich nicht mehr geschafft habe, mhm. um dann auf der Düne zu stehen und zu sehen, es gibt auch genauso unzählige, äh, unzählige Dünen von denen, ja klar, wo ich jetzt schon Größe. im Kopf gescheitert bin von der Vorstellungskraft bis zum Horizont und zwar egal, wohin ich gucke. Und das hat mir halt einfach so puh, die Welt ist einzigartig, riesig. Die Natur kann uns und ich bin trotzdem da und ich darf da sein. Wie schön ist das denn? Also so, ja, weiß ich, so, so, ein, so ein Widerspruch in das, sich das aber ist irgendwie natürlich auch
0: quasi positiv. Naturphilosophisch irgendwo gesprochen. Ja, ja. ne? also, Entschuldigung, also, so so, ich, ich finde das interessanterweise so, sie,
1: geht es ja vielen Menschen in der Natur so, wenn sie mal wirklich in die Natur reisen. Ja, also dass du dann in ja, dem klar. Moment vielleicht auch und wo auch diese ganzen anderen das hat, Eindrücke, das die das uns auch vielleicht ist. vom Nachdenken und Empfinden immer in der Stadt und, und in unserem Alltag abhalten, dass das dann einfach mal alles zurücktritt und du dann einfach wirklich andere Dinge auch spürst, auch mental. Also ich fand, ich das fand es halt sehr ja? beeindruckend ja. und habe das danach, weil ich das so im Gedächtnis
2: behalten habe, immer wieder... Zumindest in Kurzform, nie so intensiv wie damals, so, aber in Kurzform, wenn du dann irgendwie mal eine Wanderung in den Bergen machst oder so. Und dann hast du einen besonderen Panorama-Ausblick. Mhm. Wie gesagt, es war für den Kopf her nie so gigantisch wie damals, weil damals war das halt einfach wirklich wie so ein Lego-Männchen. In New York. Ja? Das stellst sie auf die Straße und, ja. und das, war, das war krass. Und das habe ich danach noch aber auf positive Art und Weise hier bei irgendwelchen Wanderungen irgendwie zumindest ein bisschen wieder zurückbekommen. Und deswegen liebe ich die, in der Natur sein ist einfach geil. Diese, diese, diese Kraft mhm, zu stellen, dieser ja. Kraft ausgeliefert zu sein und auf der anderen Seite trotzdem zu genießen, dass man selber
1: ein Teil davon sein darf. Hast du so, so ein Erlebnis oder, oder, oder ich, ich finde halt, auch was Ich, ja, oh ich finde dieses ja. Naturerlebnis immer besonders intensiv, wenn man kaum Menschen sieht. Also, ich war ja mal in Lappland unterwegs und mhm. da sind wir teilweise wirklich den ganzen Tag gelaufen und du hast halt niemanden getroffen. Und wenn du mal einen getroffen hast, hast du Hallo gesagt, der ging dann weiter, freundlich so. Mhm. Und, und du hast halt wirklich die pure Natur. Und selbst hier bei uns in den wunderschönen Bergen hast du das natürlich nur noch selten. Da musst du dich schon echt von den Wegen wegbewegen, da musst du fast ein bisschen alpinistisches Können auch haben, um wirklich dann auch. Keinen Leuten hm. zu begegnen. so ne? Also ich glaube, dass das schon auch was ist, was einen einfach dann auch anders öffnet. Aber hattest du da ein ähnliches Gefühl,
0: wie Haro erzählt, eben so die, die, diese Größe, diese Weite da in, in Lappland oder so? Also so dieses, dieses Gigantische? Oder ich würde sagen, es also war
1: jetzt nicht so, ein, so, ein, so ein, wirklich so eine Art spiritueller wow. Moment, ja. aber ähm, es tut einfach mal gut ja. so. Also ich habe, ja, wenn ich das schnell erzählen darf, da nochmal von dem Uluru, von
0: dem äh, Ayers Rock, der ist ja auch einfach insofern beeindruckend, weil dieser Felsen, der ist ungefähr 300 Meter hoch und wie gesagt, einmal rummarschieren sind so 8 Kilometer, also der, der, der Umfang und der kommt da einfach irgendwie raus, das ist so ein Granitfelsen und das Interessante ist, dass diese, dieser Granitfelsen, der geht unterirdisch, unter, unter der roten Wüste Australiens, dann 50 Kilometer auf der anderen Seite wieder hoch und heißt dort dann Katadjuta sind zwölf Köpfe das Katadjuta ist irgendwie Aborigine und heißt zwölf Köpfe also da gibt noch mal so ein ähnliches Pendant ähm, ich fand halt diesen Uluru so unglaublich als wir da dort waren weil das einfach so ein massiver Fels war in in the middle of nowhere wo kommt der eigentlich her ist das ein Meteorit nee das ist glaube ich äh, äh, plattentektonisch oder, oder oder geologisch einfach Hat so aufgefaultet das das ist nee das ist so ein, einfach ein schwerer Gestein Verlauf im, im, mitten in der Wüste, der sich irgendwie abgesenkt hat. Und da schaut jetzt eben nur noch hier der, der Uluru raus und da drüben Katatüter. Der Rest ist Sand, also Sandwüste. Aber ähnlich, muss ich wirklich sagen, also es ist super beeindruckend, dieser, dieser Monolith, den da zu sehen. Aber wenn du zum Beispiel nach Südtirol fährst und die drei Zinnen, wir waren an den drei Zinnen irgendwie in, im, im Dreivierteljahr später. Und da war ich noch nicht. Und das ist wirklich ein Ziel, das du von München aus wirklich super erreichen kannst. Und wir haben das so gemacht, dass wir erst am Nachmittag dort angereist sind, wo die Leute sozusagen gegangen sind, also die Tagestouristen. Und wir hatten uns eine Übernachtung da in der Hütte in der Dortigen äh, gebucht. Was auch nicht so einfach ist, da eine zu kriegen. Die haben irgendwie 70, 80 Schlafplätze. Und da einen zu bekommen ist fast ein Sechser im Lotto. Aber auf jeden Fall, wir sind am späten Nachmittag dahin marschiert. Die Leute gingen raus. Aus diesem, aus diesem Areal. Wir sind da hingewandert, so eine Route über drei Stunden und auf einmal stehen diese drei Zinnen, diese drei Felstürme da vor dir, mit einer Wucht, mit einer G mit einer Stärke, wo du denkst, wow, du bist so klein mit Hut, das ist unfassbar, wann abends an der Hütte, du siehst dann, wie, wie es dunkel wird, wie die Sterne funkeln und du siehst immer diese drei Riesenfelsen und am nächsten Morgen gehst du dann von der Hütte wieder weiter und gehst wieder Richtung Parkplatz, Richtung Zivilisation. Ist ganz spannend. Ich finde aber ganz ähnlich, also so wie die Natur, also so Naturdenkmäler, ja, fand ich aber genauso überwältigend die Geburt meiner beiden Söhne. Also das mitzuerleben, einfach zu sehen, wie neues Leben irgendwie auf die Welt kommt, das, das ist ein Wahnsinn. Also das ist eben auch so ein Wahnsinn, wo du auch denkst, irgendwie, man ist ganz klein. Ich muss gestehen, ja ich habe mich sehr, sehr auf diesen
1: Moment gefreut, weil ich auch dachte, was passiert mit mir? Heul ich dann wie ein Schlosshund oder fühle ich mich da irgendwie, ich bin der König der Welt und so. Und dann kamen die Jungs, und das war auch immer toll, aber es war bei weitem nicht so krass, wie ich dachte, wie es dann sein würde. Es gibt ja so Dinge, ne, dann sagen die mal, ja, wenn du dann Vater bist. Mensch, dann ist er aber hier. Oder ne? bin ich Vater geworden und ich fand das toll. Und, und dann, ne? Aber ey es hat mir jetzt nicht die Schuhe ausgezogen oder so, ja? ich komischerweise. Gedacht, ich also.
2: habe hab auch gedacht, ich wäre emotional angefasst da, meine Freundin war schon fast sauer, weil ich bei irgendwelchen <lacht> komischen Titanic-Filmen anfange zu heulen. nur da nicht. Ja? Was? <lacht> <lacht> die war total, was, was ist denn echt? mit dir los? Ja, nee, nee, also ich keine Film?
0: Geweiht habe ich nicht, aber ich war echt äh, schon hm. sehr ergriffen. Also hm. einfach, und, und dann ist da dieses kleine Menschlein und man denkt man war selber auch mal so klein. Und, und,
2: und
1: hab ich überhaupt nicht also, gedacht, Nein, einfach also so, ich, und, und das ich, ist so, so
2: beschützenswert. Und, 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 also, ich habe gedacht, ich, schon, ich bin schon sehr emotional und manchmal ja. auch unpassend emotional im Sinne von wirklich so einem Film, wo ihr beide ja. wahrscheinlich mich lachend irgendwie so, ihr würdet eure Chips ja. essen und sagen, was ist das äh, für eine
1: Wurst? Ich freue ähm, aber auch schnell bei ja, Kinofilmen. Ne, ich bin wirklich, also ich bin manchmal und vor allem, nahm, wenn ich zum Beispiel also auf so in doch. so einem Langstreckenflug sitze, ganz alleine, ja. dann gucke ich irgendeinen Film. Und da, da wird es dann emotional. Und gerade, da, da kommen dann wieder die Kinder ins Spiel. Wenn dann irgendwie Kinder betroffen sind oder Kinder geht es schlecht oder irgendwas, was ich nie meinen Kindern wünschen würde oder so, dann dann, dann, dann äh, muss ich auch sofort weinen. Echt? Also das ja, ist ich habe mal,
2: hab mal so einen Flieger aus so einem Langstrecke, da habe Ich, ich, ich habe mich selbst erschreckt, weil ich trotz Kopfhörer habe ich mein Schluchzen gehört. So. <lacht>
1: und man man kurz
2: geguckt man sieht das und dann kriegen wir es ja das auch mit, Wasser, mit wenn, wenn du so verheult bist oh, und ich
0: habe hab einen komischen Film gesehen und habe mich bepisst vor lachen und habe lauthals geschallert gelacht und alle haben mich angeschaut und ich hatte halt den Kopf verlaufen ja. und, mich <lacht> und,
1: nicht und nicht hast nicht selbst nicht gemerkt wie laut ja. du bist. Ja. genau
0: habe nicht gemerkt wie laut. und die haben mich alle angeschaut wie wenn ich von anderen
2: aber, aber ich hatte äh, wurscht ich Hatte noch so was, was dieses, was diese, diese, du hast das gerade so schön ja. formuliert, was ist das so, so ist ein, so ein spiritueller Moment. Wir hatten einen Dreh in Südamerika mit, mit, den, äh, mit den Scherentänzern. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. So eine uralte Kultur, Etwas die noch mit den vor... Scherenhänden kenne ich, aber fast so. Ja. Fast ja. so. Ja. Nee, aber das war irgendwie Scherentänzer, mhm. eine 500, äh, über 500 Jahre alte Kultur von den Schamanen übertragen, haben sogar die Zeit der, mhm. der Konquistadoren überlebt, okay. weil die so mächtig waren. Und verwurzelt in, in ihrer Tradition oder in, den, in der Bevölkerung, dass sie Bräuche von diesen Scherentänzern mit in die katholische Kirche mit reingenommen haben, weil sie wussten, sie konnten nicht dagegen an. Okay. Also haben sie die mit so, so integriert. Über
1: die Kirche ja, wenn es darum, darum ging, dass die Leute. Ja, ja. Wo auf war jeden Fall, das Wo war in
2: Peru, okay. das war irgendwie auf 5000 Meter Höhe oder mhm. irgendwie echt. Mhm. Und dann sollten wir uns da mit einem Scherentänzer und seinen zwei Jüngern treffen die sollten mich mal so mitnehmen für Galileo fand ich eine super Geschichte oh Nein, Die Geschichte nee. nehmen wir auch. also mal hin oder ich hier den nicht. wurscht dann sind dann wir da hingegangen so. und dann äh, <lacht> wie aus dem Auto raus dünne Luft ja also 5, 5 über 5000 ja, Meter. so also alleine schon das aussteigen aus dem Auto schon <lacht> anstrengend und dann stand da so ein Typ wie Elvis in so einem weißen Kostüm ich da so was ist das was ist denn das jetzt ja, das ja, ja, ist der doch. Scherentänzer ne? und dann hat also, er so ein Hippo dabei so so ein dabei der hat dann irgendwie so ein großes Cello getragen, ich dachte so, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja. Cello oder was auch immer, weißt du so ein ganz, Genreist. weißt du, der war kleiner und lief immer, immer hinter Elvis her. So. und dann haben sie gesagt, okay, komm, wir zeigen dir jetzt, wie das bei uns funktioniert. Und dann kriege ich das so, schon völlig irritiert in die Kamera geguckt und dann ja, also Oliver Kodatsch, Kameramann, hat auch schon so viel Spaß, Haro. Ne? Also, ja. Ich hatte voll Bock auf die Geschichte und sehe dann so zwei Hanseln, die aussehen, als ob sie vom Zirkus Krone kommen. <lacht> Naja, ich dachte so, okay, dann gehst du mal mit. Und dann sind sie gelaufen und dann so, sagt er dann irgendwie, der Übersetzer hat, äh, mhm. damit es halt auch die Redakteurin und so mhm. versteht. Ähm, ah, Holy Bush. Holy Bush. Was heißt das jetzt? Ja, ja, hier, Heiliger Busch und so. Wir mhm. müssen Ritual. Ah okay. ah, okay. Ritual. Alles klar. Erstmal irgendwie so eine alte Inka-Zigarette, so erstmal so rumgegeben und du musst überall pff, pff, in jede Himmelsrichtung mal ausblasen. So, Paschen, ne? ja, ja. Dann hast du Coca-Blätter bekommen. Okay. Ich guckte so ja na ja, gut Guckerblätter ne
1: ja, komm, machst du mit. Du willst das, ja einen Teil du, von ja, dem ganzen Berg, okay, ja, also
2: musst du das ja so ein bisschen, ne, rein. Hast du vorher schon mal sowas genommen? Oder? Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte bei späteren hm. Südamerika-Reisen, habe ich das tatsächlich häufiger mal gegen die Höhenkrankheit genommen, weil das hilft extrem. Ja. Man könnte ja denken, man, man
1: kennt halt Kokain, aber das ist ja was anderes. So, aber man hat Es ja gewisse wird aus
2: dieser Pflanze tatsächlich gewinnen. gewonnen, aber okay. pro Blatt sind das, das kannst du eigentlich, ne? also diese grünen Blätter, die werden gekaut, schmecken extrem bitter mhm. Und aber Welchen Effekt? Gegen, ja. ja, haben so einen Eff normalerweise so einen, so einen müdigkeitstötenden Effekt. Okay. Und äh, wenn du das als Tee, das gibt es auch als mhm. Teebeutel oder mhm. was ganz normal, dann hilft das tatsächlich gegen diese Kopfschmerzen, die du ab einer gewissen Höhe, ja, okay. wenn du sie nicht gewohnt ja. bist, kriegst. Also, mhm. Aber egal. Auf ja. jeden Fall better ja. Kauen und dann in so ein Loch spucken. Ja. Ja, und dann sie, haben sie dann irgendwie so ein kleines Glas geholt und so ein, so ein komischer so ein Plastikkanister. <lacht> Hier, komm bitte. Ey, roch nach Diesel. <lacht> Selbstgebrannte, ne? und dann äh, er so, ja, musst du auch hier hm, ja, auf jede Himmelsrichtung einen mhm. Schluck nehmen. Und ich dachte so, ja, mache ich, und dann spüre ich hier so die Hand hinter mir, Oliver Koratsch, Kameramann. Au, 5000 Meter
1: plus ja. X. Ja. Aufpassen. Alkohol. Ne? Ja, aber ich will äh, die mal, Geschichte bin ja doch, dabei. Ja. Die,
2: die, die nehme ich doch nicht ernst, die nehme ich Klar. doch nicht ja, mit Man will auf diese Leute Reise. auch nicht
1: beschämen, die nehmen natürlich. dich da mit zu einer ja, Zeremonie genau. und dann, dann kannst und du ja, ja nicht dann abbrechen. Ja, mit, genau mit, so habe ich. mit genau vier Finger so.
0: Wodka in, in Moskau-Erfahrung wenn, -Mos ja, wenn der Eskimo-Chef so. dir die
1: Tochter anbietet, kannst du auch nicht sagen, nee. Ja, ja natürlich, ja.
2: machst du alles mit, zack, rein da,
1: Okay, nichts gemerkt, ging es weiter.
2: 50 Meter. 50 Meter, Holy Stone. Ich dachte, was? Ach ja. so, kenne ich schon. Heiliger,
1: Heiliger, Heiliger ja, ja, Also Kokablätter
2: raus. Kokablätter raus, Zigarette geraucht, <lacht> und zum Schluss wieder den Schnaps. Ja, super. Und wir waren wirklich, wir konnten den Parkplatz noch sehen, wo unsere Autos standen. Ihr seid nicht weit gekommen. Weitergelaufen, ne? Ah, Holy oh. sandhole. Äh, okay, heiliges Sandloch. Hm, hm, hm. Heißt das, ja, ja. Ah. <lacht> wieder, ne? Kompletto. Langsam hatte ich das Gefühl, dass ich auf einem Auge habe ich getränt. <lacht> ja, nur auf einem, ich weiß nicht warum. Also es hat fing so, egal, zack, so ging das noch
1: fünf heilige Stationen, Stationen weiter, keine Ahnung. Super Panorama mit dann der Redakteur, Rede? das, was da auf dich zukommt, oder war das auch, auch eine nicht Überraschung für genau, euch? Auch alle? Nicht genau, die hat ja. aber gesagt,
2: die hat auch mitgemacht. Ja. Ah, okay. die, hat auch, die fand das total klasse, hat immer so ein bisschen mitgemacht. Ja. Ähm, nur der Kameramann hat sich äh, zurückgehalten. Ja. Und dann, äh, das keine Ahnung, das war wirklich, ich, ich weiß es nicht mehr genau, das ist an dem Film auch eigentlich ganz lustig rübergekommen. Auf ja. jeden Fall sind wir irgendwann. Diese Scherentänzer, das sind, vielleicht kennt ihr das von den Bildern her oder ihr zu Hause irgendwie von den Bildern, das sind so Leute, die sich zum Teil dann irgendwie so ein Messer durch die Backe stechen ah, oder Ach, klar, das so. Ah, ja. aus Indien? Weißt du, die sich so, so, ja, so, so Fakir fast so, ja. so Fakir-Verhalten, also das, mhm. die sind so halluziniert und mir war ja dann auch klar, wie wir halluzinieren. <lacht> Warum? Ne? Auf jeden Fall irgendwann so, ja, ne, Holy Lake, ja, klar, leck mich am Arsch, okay, alles ja. klar, Holy, Alter, ich... Ja. Hey, jetzt aber, und der, ja. die haben gelallt schon, die zwei, also, also der, die, der, auch, die, der, die auch, die, auch. Sind. die haben noch nicht mal das Instrument gespielt, der, der trug das immer noch. Und dann hat er irgendwann dem einen so, tut dir nicht gehugar, dann hat er angefangen, so dum, 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 dum. Und, der andere, und, der, und der Elvis so, hat dann irgendwie die Hände durch die Luft geschmissen, dann greift er in den Rucksack, den er die Iwi dabei hatte, holt einen Frosch raus. So groß, ein also Frosch? wenn wir so ein ja. Frosch, ein lebendiger Frosch, ja, okay.
1: legt sich denn auf die Zunge. Ha, ha. Ach, ich dachte, das wäre so ein Frosch, der vielleicht auch so eine berauschende Wirkung hat, mit den so, man den über den Rücken lecken kann. Ja. Nee, nee. nee, der hat ihn gefuttert. Und er
2: hat den, ja, genau, der von, hat den lebendig runtergeschluckt. Ja, okay. Und dann kam er zu mir, ha, greift nochmal in den Rucksack und knallt mir so einen Frosch in die Hand. <lacht> Ich, so, ja, ja, ich habe schon halb so mitgesungen und war schon am Wippen. Ich legte mir den auch tatsächlich so hin. Der, der, hatte, der hat nach draußen geguckt und hatte beide Pfoten hier an der Unterlippe raus und wartete. Und dann kam die Redakteurin und schlägt mir den aus dem Mund. Nein, hör auf! Kannst daran ersticken!
1: Schon egal, hab ich, ich habe ja, den dann wohl. wieder gesucht, der ist aber weg, der ist aber weggepft. Und Ich war, ich war ja echt schon auch voll, ich ja, wolltest es sehen, ja, oder? Ich ja, wollte ja. es versuchen. Ein Scherentänzer tänzer Aber sein. Der, hatte, der
2: hatte aber nur zwei dabei und der war jetzt.. Hm. Stiffen gegangen. Also der, der Junge und ja, der, 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 der zweite hat gesucht, gedacht. ja. Dann hat, er, dann hat dieser, dieser Elvis ja. gesagt, macht nichts. Ne? Greift dann seinen Rucksack, holt eine Schlange raus. So lang <lacht> beißt die, also schlängelte sich ja. auch, beißt dieser Schlange den Kopf ab. Roh, so. Reicht mir das rüber, ich nehme das in die Hand, bin alle. Also, ja, wenn das sein muss, dann beiße ich auch was äh, von dem Ding ab. Wie hat dir geschmeckt Widerlich, wo? ja, keine Ahnung. Weil gegart schmeckt es ja ganz gut, wie Hühnchen. Ja, fast. aber so, das war so, ich, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich so bequem war. Also, du warst war. ziemlich
1: voll auf ja, der von diesem natürlich. ganzen koka benin und, und Ich war
2: völlig reingebissen, ich habe dann in die Kamera so, ich weiß auch nicht warum. Und dann holt er, ich weiß nicht was der das ist, kennt, kennt ihr diesen, diesen diesen Zauberhut, wo du alles rausholst? Ja, und, und dann ja, ja. greift er noch mal in den Rucksack, holt so eine holt so, so eine, wie heißen diese, diese Röhren nochmal, diese Lichtröhren? Neonröhre. Da ja, holt so eine Neonröhre raus. Das ich ja. meine, das ist immerhin was, was wir kennen. Das ja, hat denn der der Bayernberg. Ja, also, so, so, also so eine
1: Neonröhre. Ja. Schlange da, da, haut sich die am also. Kopf
2: und beißt rein und gibt mir so die andere Hälfte. Warum? Und da ja. warst du wieder nüchtern. Und da, nein, aber da habe ich dann echt da so ah, reingebissen. Ja. Dann sehe ich den Typen, wie der blutet, wie ein Schwein aus dem Mund. In dem Moment so ich, ja. greife ich in meinen Mund und da wurde ich nüchtern. Da habe ich alles, so, alles langsam aus dem Mund wieder raus, rausgespuckt. Die Redakteurin, oh Gott, hör auf, hör auf. Ich, ich habe ja schon reingebissen. Ja. Reicht das, schon nicht? Zu spät. das war so krank, aber es war eine geile Geschichte. Es ist leider so irgendwie eine
0: Schere vor, irgendwie in dem Ganzen. Ja, Gott
2: ja, sei Dank nicht mehr. Ich hatte schon <lacht> Angst,
1: dass er sich so ein Spieß ja, noch durchsticht ja, ja. hier. So, so weit
2: sind wir nicht gekommen. Auf jeden Fall war es so, dass die Redakteurin hatte auch ein bisschen mitgemacht. Mhm. Und es war so, dass wir hatten tatsächlich Momente, und das kann ich jetzt auch nicht wirklich erklären, wo wir, Kameramann, äh, die, die Redakteurin und ich, also oh, bevor das ein, eskalierte, wirklich in so eine Art Trance-Zustand waren durch diese Art und Weise des Summens, des
1: Machens und, und die Luft, die dünne, dünne Luft auch. Du warst Sauerstoff unterversorgt. Ja, keine Das war ja. alles wirklich ich so. Mein, du wolltest ja. diesen Frosch essen. Lebendig. Ah, ah, ja, das ist ein arme Tier. Christian sagte so aber, schön, nee, er hat schon Tier, mal so einen harry frosch frei. gegessen. <lacht> ja, klar. Aber
2: der war hat ja auch frei. noch gelebt, glaube ich. Aber äh, oh. war eine schöne aber vor allem auch wieder
1: danach. Weißt man in eine Neonleuchte. Weil das das deutsche Fernsehen mag. Und weil er der Scherentänzer ist, die machen halt all mögliche Sachen mit gefährlichen Messen. Da ist ja, Gas da ist ja so ein Gas Tänzer, drin, ne? das ist halt. Und, und, und macht das Gas vielleicht irgendwas? Ja, auch bei 5.500 Metern.
2: Ne, das, das ist eher wie so eine Mutprobe. Mut, man man bringt es in Trance und dann oder, macht man oder Sachen. Das ist die Erleuchtung? <lacht> Man kann viel rein interpretieren. Ich auf jeden nicht. Fall, was, also die Geschichte als der solches war, wir, wir lagen uns zum Teil in den Armen an einigen Sachen und die, die Redakteurin meinte auch, sie hat irgendwie dann mal an ihre verstorbene Schwester oder sonst was gedacht und okay. der Kameramann, der wenig ja, mitgemacht ja. hatte, der hatte dann auch irgendwie Tränen in den Augen. Also ganz komisch, dass das halt irgendwie so eine Auswirkung auf alle hatte. Hat gesagt, okay. Aber de facto ist es so mit diesen Scheren, die habe ich dann nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich war ich ja auch so ein bisschen. Die, normalerweise hm. haben sie so Scheren und Klack, Klack, Ach so, Klack, Klack, okay. und so dann, die dann die Scheren. Nein, das
1: machen sie so mit Messern Geht oder die Kleinen. Die so, genau, aber hättest genau, du das, das dann auch noch alles gemacht, wenn jetzt keine Redakteurin da gewesen wäre? Warst du so drauf? Ich, ich würde ich weiß es, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ich bin
2: zum Glück nicht mehr in der Situation. Ich sage dir es jetzt, weil ich hoffe, dass ich eine gewisse Vernunft erreicht mhm. habe. Aber ich weiß nicht, ob ich sie damals da gehabt hätte. Ja. Wie, wie also ich meine ist das dadurch, her? dass ich. Wie lange ist das her? Boah, das war ganz am Anfang von Mission Wissen weltweit. Also das ist bestimmt 13 Jahre her. Okay. Wahnsinn. 13,
1: da fast, bin ich froh, dass 14.
0: ich Sport machen kann. Echt wahr? Das war auch eine da, Art von Sport. Da, ja.
1: War schön. Also, <lacht> Übrigens, Neonröhre, Wenn man, das habe ich auch bei Galileo gelernt, wenn man sich mit einer Neonröhre unter so eine Starkstromtrasse darstellt, mhm. dann fängt die an zu leuchten, unten am Boden. Könnt ihr mal ausprobieren. Und ihr auch alle Ach, okay. zu Hause. Das ist ein guter Tipp. Ja. Ha? Holen wir uns Endlich äh, mal Armleuchter sein. Und nicht reinbeißen, bitte. Ja. Mensch,
2: <lacht>
0: besser nicht. Oh, oh, das wow, wieder wow. schön mit euch. Fähig. Ah, wunderbar. Ja. Matthias Fiedler.
2: Christian, Christian Glück.
1: Glück.
2: Harro Füllgrabe. <lacht> Bis zum nächsten Mal. FFG. Hey.
1: Ciao und bye-bye. Und Ciao. Auf Wiedersehen. <lacht> One München. Ja. Wir sehen uns.